0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Mata Batin Di episode kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari Ezi Alfiansyah Kisah ini terjadi tahun 2016 silam Di lingkungan rumah saya yang berada di Tangerang Kuta Bumi. Saat itu saya aktif kuliah di Universitas ATVI Indosiar. Jadi karena tugas yang padat, nggak biasanya saya pulang terlalu larut malam. Dan biasanya pun saya pulang ke kosan. Tapi malam itu saya memutuskan pulang ke rumah karena sudah tiga bulan nggak pulang. jam menunjukkan pukul 1 pagi waktu itu saya pulang naik motor takut sih karena dulu masih ngetren banget cerita begal apalagi wilayah rumah saya banyak kejadian seperti itu tapi tetap saya tempuh dengan hati-hati di jalan teriti arah Kuta Bumi saya bawa motor sendirian pada saat itu jam sudah pukul dua dini hari Sebelum lewat situ kebetulan di sana ada masjid cadas Saya berhenti untuk membeli rokok Namun di warung tersebut ada gelagat aneh Dari bapak-bapak sekitar umur 50 tahun ke atas Yang menyapa dan memegang pundak saya dan berkata Cepat sampai ya dek Jagain orang rumahmu. Kalau meleng, pasti lama. Hah, saya nggak tahu maksudnya apa. Saya cuma heeh aja. Di dalam hati, saya bilang, "Bodoh ah, orang biasa juga balik pagi-pagi gini, santai aja." Nah, pas setelah saya selesai beli rokok, bapak-bapak itu yang tadinya duduk di kursi depan warung udah nggak ada. Saya nggak ngerasa aneh, ya paling beliau orang ronda yang lihat saya seperti anaknya dan takut pulang ke pagian karena bahaya Saya kemudian lanjut bawa motor dan di jalan saya ketemu bapak itu lagi Awalnya saya nggak kaget ketika bapak itu nyalip motor saya dan bilang Hati-hati ya dek Tapi begitu saya melihat apa yang bapak itu kemudikan untuk menyalip saya saya sontak kaget. Saya berkendara 60 km per jam. Di jalan yang kosong. Dan baru saja bapak itu menyalip saya. Dengan sepeda tua. Iya. Bapak itu menggoe sepedanya melewati kecepatan motor saya. Sambil wajahnya tersenyum dingin ke arah saya di belakang. Saya yang heran terus memperhatikannya. Sampai tiba bapak itu hilang dan berganti dengan truk puso pembawa tanah yang berlawanan arah dengan saya. Alhamdulillah saya masih dikasih perlindungan Allah kala itu. Syok. Akhirnya saya diem di pinggir jalan. Aneh, syok dan tentunya gemetar mengingat kemungkinan kecelakaan barusan. Saya lanjut jalan sekitar 15 menit. Lalu, setelah sudah dekat rumah, bodohnya saya nggak langsung ke rumah. Saya memilih ke warkop tempat biasa saya nongkrong di belakang rumah saya. Warkop itu letaknya di perkampungan yang memang kita harus lewat makam perkampungan tersebut. Tujuannya sih, saya mau ceritain pengalaman tadi ke teman-teman saya yang biasa nongkrong di sana. Awalnya saya ke lokasi nggak kejadian apa-apa, tapi sayang. Pas sampai warkop, ternyata warkop itu sudah tutup. Lalu saya memutuskan untuk pulang. Di jalan pulang, saya melewati rute yang sama. Sialnya, tiba-tiba saja motor saya mati, dan ternyata karena bensinnya habis, penjual bensin di sini baru ada di depan kampung dekat jalan raya. Kalau mau minta bantuan orang juga nggak bisa karena kampung ini sepi hanya satu dua orang lewat itu juga jarang terlebih karena di wilayah saya katanya banyak ini itu ya walaupun saya nggak percaya hal seperti itu ya udah saya dorong motor saya sendirian ketika lewat makam saya mencium bau busuk seperti bangkai binatang. Saya awalnya biasa, gak ngira aneh-aneh. Namun semua makin buruk saat saya tiba di depan gerbang pemakaman. Motor saya kian terasa berat untuk dituntun. Refleks saya nengok ke belakang. Dan kali itu saya terkejut ketika saya untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat sosok pocong. Mukanya berantakan, hanya berupa tengkorak dan merah total matanya. Baunya pun busuk, yang bikin saya takut kain kafannya banyak bercak entah itu darah atau tanah. Pocong itu tiba-tiba meludah ke arah saya. Kalau kata orang, jika kita diludahin sosok setan dan itu kena ke kita, aroma kita akan seperti dia dan akan diikuti terus tapi alhamdulillah saya saat itu pakai helm dan jaket kulit dan semburan itu tidak mengenai kulit saya refleks saya banting dia dengan cara goyangin motor tapi sosok itu gak mau jatuh. kenapa saya berani? karena saya takut juga motor saya nantinya hilang kalau saya kabur Walaupun, sebenarnya saya pun takut sekali. Dan pada saat itu saya takut sejadi-jadinya. Tapi saya ingat omongan ibu saya. Kalau kita berani, dia yang takut sama kita. Dan semakin takut kita, semakin berani dia. Merasa ini makhluk nempel. Akhirnya saya doronglah motor saya bersama sosok itu di atasnya. Saya dorong motor saya... Sambil sesekali melirik ke sepion. Dan dia masih ada. Dan sekitar 30 meter dari makam tadi, tiba-tiba sosok itu hilang. Detik itu juga saya benar-benar percaya omongan Bapak Misterius yang suruh saya cepat sampai rumah. Saya tuntun lagi motor saya ke rumah, tapi sesampainya di rumah, kondisi rumah gak kayak biasanya. Pintu pagar tidak digembok, dibiarkan terbuka, bahkan pintu ruang tamu hanya nutup tanpa dikunci dan ini sudah dini hari apa mungkin orang di rumah lupa jantung saya berdegup kencang takut mendapati hal-hal yang tidak tidak terlebih saya tidak menggubris pesan si bapak tadi pelan-pelan saya masuk ke dalam dan saya dapati adik dan kakak saya lagi menangis Saya tanya kenapa, lalu kakak saya bawa saya ke lantai atas dan saya mendapati pemandangan yang bikin saya sedih. Ibu yang saya sayang kini kesurupan, sedang mencakar-cakar ayah saya yang sedang nahan beliau. Saya suruh kakak saya jemput sesepuh tertua dan imam masjid dekat rumah. Sementara saya bantu ayah saya nahan ibu saya yang setengah sadar Saya ingat ibu saya bilang Tolong keluarin ini Reji tolong Saya pegangin ibu saya sambil baca ayat kursi Saya juga sambil pegang jempol kaki yang emang kuat banget Akhirnya sesepuh rumah datang Dan mulai berinteraksi dengan ibu saya Kira-kira 40 menit setelahnya akhirnya ibu saya mulai lemas dan jatuh pingsan. Sesepuh di wilayah rumah kami bilang, Alhamdulillah, ini sudah tidak apa-apa. Kami sekeluarga pun jadi lega. Saya kasihan lihat ayah saya yang dicakar ibu saya, tapi masih kuat untuk menyuguhkan minum untuk sesepuh wilayah rumah kami dan sambil terus baca ayat kursi di bibirnya. Pas subuh menjelang, sesepuh wilayah kami bergegas ke masjid bersama ayah saya Saya di rumah bersama kakak dan dua adik saya Dan Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa lagi Sampai paginya sesepuh wilayah rumah saya kembali lagi Sekitar pukul 9 pagi Hanya untuk mengecek ibu saya Dan ternyata memang jam 8 pagi ibu saya sudah bangun seperti biasanya merasa normal dan gak terlalu ingat apa yang terjadi semalam bahkan beliau menyiapkan sarapan untuk kami sekeluarga dan ketika sesepu di wilayah rumah cerita, ternyata ibu saya katanya diguna-guna orang lain mendengar ibu saya diguna-guna saya kaget karena saya tahu ibu saya tuh kuat banget agamanya cuman balik lagi sih emang Gak boleh kita ujub akan ibadah Sekuat-kuatnya iman akan runtuh juga Dan ada sebabnya Dan itu manusiawi Ibu dan ayah saya memang bisnis kontrakan di sekitar perumahan kita Mungkin aja ada yang cemburu sama bisnis yang mereka jalanin Gak mau skeptis juga sih Dan mikir siapa-siapa pelakunya Setelah kondusif saya jujur sama ibu saya tentang kejadian sebelumnya Ibu saya cuma jawab lain kali Kalau ketemu gitu Dan disuruh pulang, kamu pulang aja ak. Kalau sosoknya masih menyerupai orang baik Atau nggak ada niat nyalakain kamu Kamu pulanglah ke rumah, jangan main lagi Kejadian membingungkan terjadi tiga hari kemudian saya masih di rumah dan mau ke warkop yang waktu itu tutup. Niat saya mau nongkrong sama teman-teman saya, sekedar basa-basi dan berhubung saya kenal juga sama si penjualnya. Saya nanya, kemarin kenapa nggak jualan? Jam 2 pagi saya kesini, ternyata tutup. Dan dia bilang, iya mas tutup. Orang tua saya meninggal Saya refleks Dan mengucapkan turut berduka Bersama Kedua teman saya Tapi penjual itu Lantas menghampiri saya Dan menunjukkan sebuah foto Ini bapak saya yang meninggal kemarin itu Katanya Dan disitu saya kaget Ketika dia menunjukkan foto bapaknya Ternyata Foto bapaknya Persis dengan sosok Bapak yang saya temui malam itu. Saya cerita ke dia. Antara percaya dan gak percaya. Intinya, saya harus balik lagi sama Tuhan yang Maha Kuasa. Yang bisa kasih kapan aja hambanya cobaan. Dan bisa memberikan hambanya bantuan dengan cara atau petunjuk apapun. Jadi, itulah cerita dari... Ezi Alfiansyah ingat teman-teman setelah mendengarkan cerita ini mungkin kalian bisa memastikan kiri kanan belakang kalian siapa tahu kalian tidak sendirian